شما شنونده هشتادمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته شنونده بخش پایانی صحبتهای البرز مرد همجنسگرا از ایران هستیم. همچنین همراه با آرتمیس اکبری از یوروپراید 2023 صحبت میکنیم که هفته گذشته در کشور مالت برگزار شد. وقتی که تجربیات افراد از دو سال خدمت سربازی رو میشنویم جدا از اینکه اونها از دو سال اطلاف وقت و هدر رفت بهترین روزهای عمرشون میگن میبینیم که وجه اشتراک تمام تجربیات اونها مرد سالاری، برخوردهای خشن و غیر انسانی و تحقیر افراد کویر به خاطر بیان جنسیتیشونه من در همین برنامه دو قدم اونورتر بارها با افرادی مصاحبه داشتم که از این دوران به عنوان یکی از بخش‌های تلخ و فراموش نشدنی زندگیشون یاد کردن و آرزو می‌کردن که ای کاش ناچار به گذروندن خدمت سربازی نمی‌شدند. البرز می‌دونم که تو هم تجربه خدمت رو داشتی. لطفاً به من از شرایط اونجا بگو و اینکه چی شد تصمیم گرفتی تا راه معافیت از خدمت رو پی نگیری؟ درست خشن، تحقیرآمیز و مرد خب ما مردان هست که مرد سالاره. طرف درجه داره ولی اصلا شعور نداره ولی باید بهش احترام بذاره همچین چیزی واقعا هست علاقه این نداشتم کارت معافیت بگیرم با این حال که خب اون شرایطش به حال من میشد ولی مثلا خب رفتم تحقیق کردم من میخوام برای معافیتش اقدام کنم باید شیش ماه بودم برای بیمارستان که حالا اونم درمانم کنن نکنن بعد بفرستن دوباره نفرستن من واقعا تلف کردن عمرم پس هم تجربه مثل آدم عادی برم سربازی بیام و توی دوره سربازی اینکه واقعا حالا شاید ما میگیم مثلا فقط ولی برای همه پسرا همینطوریه واقعا تلف کردن عمره اینکه تحقیر میکنن آدم و آره این حرف حقیقت داره اصلا ربطی به گرهش نداره من آدم های عادی هم بودن که واقعا تحقیرشو میکردن مثلا من که با یه لیسانس تو سنه 25 سالگی رفتم بعد در یه کسی حرف میشیدم که درجه داشت ولی اصلا شعور نداشت معنای محیط جمع نمیدونست 
و این مدل یاد گرفت که آدم اصلا تحقیر کنه زایه کنه ولی خب من من میگم من یه آدمی هستم که عادی سازی کردن یا اصلا درونگرا بودن کاری به کاری نداشته باشم و یا تو ذاتم بوده این همچین آدم زایه نبودم که من همچین گرایشی دارم بختان همین خیلی عادی خدمت همون کردم ولی خب تو مخی برای همه آدم هست آدمی بودم که گرش هم جنسگری نشن ولی خودکشی کردن آدمایی میگم محیط سروازی برام واقعا خوب بود یه دنیای دیگر را تونستم تجربه کنم ولی خب من یکی از که رفتم خدمت که کسری داشتم تنها دری تونستم ولی باز شده من توصیح به دوستان کنم کسی نرن خدمت واقعا این مسخره تجربه مسخره برای بقیه ولی برای من خب یه دوره بود ولی چون میناستم کوتاه رفتم و چند تا توصیح سربازی من یه کادری داشتیم با این هم که ازش بدم میومد ولی یه حرف خیلی درستی زد اونم این بود تعریف سرباز اینه که بهش بیلو بدی یه چاله رو بکنه چاله رو کند تموم شد فرداش بدی همون چاله رو پر کنه در این حد تعریف سربازه حالا منی که با یه لیسانس رفتم چه سرباز سفری که اصلا درس نخونده سرباز دومه و اگه کسی هم رفت سربازی دنبال این نباشه جار بزنه که نه من همچین گرایشی دارم من اینطوری هم من باید اینطوری باشم نه استریت هم هستن که واقعا تو بدترین شرایط سربازی هم و دارن عذاب میکشن فکر نکنیم چون ما فقط گرایش همچنان سیارس ما عذاب میکشیم نه اونا هم واقعا عذاب میکشن واقعا سربازی در معنی واقعیش سخته رفتی نه به استریت داره نه به همجنسگره نه به بچه LGBT این تعریف بود که از سربازی گفتم بذارم شاید دوست داشتیم پخشن خودتون من نکنید اگر سربازی من با... نمیتونم برم سربازی برم اگر چیز شد برین بخواه یه دندون لقیه که تو ایران باید بکنید بندازنش دور یا تونستین من که خوشحال میشم محافیتتون رو بگیرین نرین که الان خیلی محافیت سخت میدن یا اینکه برین تعامش کنید کنشگران و فعالین جامعه الژی سال هاست تلاش دارن تا جامعه رو از مشکلات، دقدقه ها، کاسته ها و حضور افراد الژی آگاه کنن. اینکه اونها هم در کنار شما حضور دارن، ممکنه فرزند شما، برادر، خواهر، دوست، همکار یا هر کسی در اطراف شما باشند. ولی به دلایلی امکان آشکارسازی و زندگی بدون نقاب رو در جامعه نداشته باشند. اون هم به دلایلی که همه ای ما به خوبی میدونیم ترس از عواقبی که ممکنه تمام جنبه های زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار بده و در مواردی حتی جون اونها رو به خطر بندازه مشابه اون چه که برای علیرضا فاضلی منفرد اتفاق افتاد حالا البرز تو به عنوان عضوی از همین جامعه الژی بی تی که خودت هم با این مشکلات دست و پنجه نرم کردی 
به نظر چه اقداماتی باید صورت بگیره تا یک همزیستی مسالمت آمیز بین تمام گروه های جامعه فارغ از تفاوت‌هاشون شکل بگیره و چه قدم‌هایی باید برداشته بشه تا مشاهده پذیری افراد کویی رو در سطح جامعه بالا ببریم به خود مردم همه چی بستگی داره مثلا اینطور باید بگم توی گذشته مثلا تتو اگه هرکی داشت خیلی آدم لاتیه اصلا آدمیه که اصلا نمیشه باش حرف زد حتی آدم عصبیه روانیه حتی همچین چیزی هم توی سوال سرازی بود خیلی از بچه که تتو داشتن استریت بودن براشون معافیت اصاب و روان زده بودن اصلا هیچ طرفی نشت طرف تتو رو دوست داشته بود زده بود ولی برای زبان اعصاب و روان مشکل اعصابو داره تتو رو زده هنوز تو این چیزا سرازی ما هست ولی مثلا میگم تو قدیم اصلا تتو هم چی معنی ولی الان همه حتی یه تتو رو دارن و براشون این عادیه عادی سازی شده این میگم مربوط به فرهنگ و طرز رفتار مردم تو جامعه است اینکه بر به مرور زمان دیدگاهش این زمان میبره چیزی نیست که یه هویی همچین چیزی وجود بیاد باید دیدگاه ها باز بشه همچین چیزی همچین گرایشی میگم تا الان تو جای ما همچین گرایشی رو بد تعریف کردن این یه حقیقته که یه مرد سمبول حتما با یه بچه از دو تا پسر با همه حتما یکیش گری زنی داره همچین چیزی میگم واقعا بد تعریف کردن تو جامعه ما تا اینم واقعا بستگی به زمان داره به همه چیزم به خودمون بستگی داره که چیزی درست پیش برم یا غلط و یا مثلا مسئله خود لباس لباس اسلش لباس های گشاد یه زن اصلا بازم آدم لات بود ولی الان همه قشر میپوشن حتی زنا یا اصلا تیشرت چیزی که مثلا قدیم ها مثلا برزقه با مانتو میان میرون دخترم تیشرت میپوشن میان بیرون میگم اینا هی نیاز به دیدگاه های جامعه داره نیاز به خودمون داره که چیزی عادی سازی کنیم چیزی که غلط بود و از ذهن مردم پاک کنیم چیزی که درسته تو ذهن مردم جا بندازیم اینا اصلا این همچین چیزایی مردم خب دیدگاهشون بد شده براشون حتی آدم هم که همچین چیزی توشون داخل خانمازشون اتفاق نیافته هیچون سمت همچین چیزی نمیرن و هم چیزی اصلا نگاه نمیکنن و اصلا براشون مهم نیست میگن مثلا طرف دیدن مثلا چنین گرشن نفت خانواده داره حالا داره ولی برای خودش نمیگه مثلا میگه خدا شفاشون بده فلان 20 اینا میگم هم تاثیر مثبت داره هم منفی بستگی به نوع تبلیغ داره چجوری تبلیغ کنن اینا میگم بس همش تو زمان بس ولی خب فضای مجازی خیلی چشما رو باز کرده دیدگاه ها رو باز کرده فرهنگ مردم رو تغییر داده ممنوعیت ها رو باز کمتر کرده و عادی سازی کرده ولی میگم همه چی بیشتر مردم سمت مردم جامعه بوشه سمت منفی گران چیز منفی رو میخوام ببینن چیز منفی رو توش دربیان تایست مصبت رو این حقیقت جامعه ماست تو حتی با اون روشن فکرشم بگی بگی من هم جنسگرام تحقیرت میکنه وای بالا اون آدمی که نه سوایی داره نه چی.
حالا با توجه به تمام حرفایی که بین ما رد و بدل شد و ارزیابی خودت از وضعیت موجود ایران آیا تمایل داری که همچنان در ایران زندگی کنی؟ یا اینکه نه با تمام سختی ها و چالش هایی که ممکنه شروع یک زندگی جدید در خارج از ایران داشته باشه اما سختی هاش رو به جون میخری و از ایران مهاجرت میکنی آره صد درصد که که بدشون این جامعه بره تو این من واقعا دوست دارم اگه واقعا شرطش بود از این کشور برم نه اینکه برمی کشور برم کشور برم کشور بهتر یه جایی که حداقل راحت زندگی کنم حالا در کنار گرایشم نه فقط دختر گرایش البور جان کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم خیلی ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی و مهمون رادیو رنگین کمان شدیم پیش از پایان برنامه دوست دارم ازت بپرسم که چه هدف یا اهدافی رو برای آینده خود در سر داریم مرسی ازم ببین من شاید در کنار این گرایش اول هدفم موفقیته من نمیتونم خودم خیلی گرایش سرکوب کنم و برای خودم من ایجاد کنم دنبال موفقیت هم میرم و به موفقیت برسم یکی یکی یکیش پوله پول خیلی زیاد ولی به بهت که حرف من یه معلم داشتم یه جمله خیلی قشنگی گفت یه داستان خیلی قشنگی بود گفت توی شهر همه دماغشون رو میخاروندن یه نفر وارد این شهر شد دماغش رو نمیخارون از نظر مردم اون که دماغش نمیخارون اون فرد مریضه در این حال که اینا همش تیک عصبی داشتن دماغش رو میخارون مریضه ولی اون چون اون یه نفر اونطوری بود اون مریض شناخته میشه مختلی من ترجیمیدم که آره این گرایشم اول به موفقیت برسم خودم بکشم بالا بعدش دنبال گرایشم باشم تو جامعه ما ایشالله که کسی تو جامعه ما همجنسگر موفق باشه حتی غیر همجنسگر واقعا آنهای موفقی باشن ولی میگم همه چی به خودمون بستگی داره و این که زنم گفت آره بیایم فکر نکنیم همچین گرایشی داریم باید خودمون رو من کنیم از زندگی کردن باید خودمون رو گوشه گیر باشیم باید خودمون رو آزار بدیم و از هم باید زندگی کرد چون زندگی زیباست و هر کسی هم تو این دنیا مردم بدن به من این شدیر جمعه منه که میخوام بذارم برای هم بگم که تو این دنیا هر چیزی ارزش یک بار امتحان کردن رو داره و این که دنبالش بریم همه چیز یک بار امتحان کن خودتون من نکنید زندگی کنید آقا دوست دارین گوشت رو بندازین بندازین دوست دارین گردن بند بندازین بندازین گردن بندم اون دوره برای پسران ممنوع بوده الان عادی شده مثل گوشواره بازم میگم مردم ها دیدگاه عجیبی داشتن ولی وقتی میری میگی فصل های گوشواره این بوده برای این میندازن برای مردم تازه مثلا تصدیح سازی میشه. 
میگم دنیای ما پر منعه ما باید این معنای درست رو جدا کنیم و اونا رو عادی سازی کنیم خیلی خوشحال شدم از حضور دار برنامتون امیدم هر کس که هر جا هست موفق باشه دوستتون دارم و خداحافظ مالت کشوری جزیره‌ای در جنوب اروپا و واقع در مرکز دریای مدیترانه امسال از 7 تا 17 سپتامبر میزبان یوروپراید 2023 بود. مالت که در تقاطع اروپا، آفریقا و خاورمیانه واقع شده، از تاریخ غنی و تنوع فرهنگی بالایی برخورداره و همزیستی مسالمت‌آمیز در بین تمام گروه‌ها و افراد، فارغ از رنگ پوست، نژاد مذهب، گرایش جنسی و هویت جنسیتی به شکل قابل توجهی در این کشور وجود داره. به علاوه، این کشور کوچک در طی چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری در جهت تبدیل شدن به یک کشور دوستدار جامعه LGBT داشته و تلاش‌های زیادی برای ارتقای فرهنگ برابری و مدارا در اون صورت گرفته که از جمله اون میتونیم به گنجوندن قوانین ضد تبعیض در قانون اساسی مالت در سال 2014 اشاره کنیم شاید همین دلیلی باشه که سازمان ایلگای اروپا از سال 2015 تا به امروز کشور مالت رو در صدر بهترین کشورهای اروپا از نظر شرایط زندگی جامعه LGBTQ+ قرار داده یوروپراید چه میدونیم؟ یوروپراید یا رژه افتخار کویرها یک رخداد اروپایی که به افتخار همجنسگرایان، دوجنسگرایان، افراد ترنس و سایر کویرها در کشورهای مختلف اروپایی تشکیل میشه تا یک ماه بسیاری از رویدادهای ورزشی، هنری و حقوق بشری در سراسر شهر میزبان برگزار میشه. شهر میزبان معمولا یکی از شهرهای اروپاییه که جمعیت قابل توجهی از جامعه LGBTQ+ در اون زندگی میکنند. یوروپراید اولین بار در سال 1992 میلادی برابر با 1371 شمسی در کشور انگلستان و در شهر لندن و با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر برگزار شد. از اون سال به بعد و به طور پیوسته در کشورهای مختلف برگزار شد و هر سال برگستردگی و رونق اون افزوده شد. برای نمونه، یوروپراید مادرید که در سال 2007 برگزار شد، پربازدیدترین رویداد در اون زمان بود که حدود 2.5 میلیون بازدید کننده داشت. 
این حضور گسترده نه تنها برای مادرید بلکه برای کل جامعه رنگین کمانی اسپانیا یک موفقیت بزرگ بود. به علاوه این رویداد بزرگ اروپایی همزمان شده بود با تغییراتی در قوانین اسپانیا که به زوجهای همجنس اجازه ازدواج رسمی و فرزند خوندگی رو میداد و همین دلیل دیگه ای بود که بر اهمیت این رویداد بزرگ افزوده بود. اما همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم امروز آرتمیس اکبری کنشگر کویی رو مجری و تهیه کننده رادیو رنگین کمان همراه ماست تا درباره یورو پراید 2023 که از 7 تا 17 سپتامبر در کشور مالت برگزار شد به ما بگم آرتمی سلام خیلی خوش اومدی به برنامه دو قدم اونورتر سلام علی جان خیلی ممنون از اینکه منو تو برنامه خودت دعوت کردی و خیلی خوشحالم که دوباره تو برنامه دو قدم اونورتر هستم تا با شنونده های خوب برنامه دو قدم اونورتر صحبت کنم راستش بخوای پراید اول از همه از این جنبش بگم که خیلی تجربه جالبی برای من بود چون اولین بار بود که توی پراید شرکت می‌کردم و و این ولی قبل از اینکه من به سوال خود جواب بدم میخوام به این بگم که پراید اروپا هر سال توی کشور برگزار میشه امسال توی مالتا بود پایتخت شهر والتا و پارسال هم توی دانمارک توی کوپنهاگ بود و سال دیگه قرار توی تسالونیک یونان باشه سال 2024 سال 2025 هم قرار لیسبون باشه که اینا رو هر چند سال یه بار توی یه جلسه حالا رایگیری میکنن و تصمیم گیری میکنن و بعضی شهرها و اینا رو نامزد میکنن انتخاب میکنن برای سالهای دیگه که پراید اروپا اونجا برگزار بشه حالا پراید ق... حالا بجز این که حالا یه جنبه فان داره این که کنسرت هایی داره درک شو هست و خاننده های کویی رو دعوت میکنه ایونت های اینجوری زیادی داره و, و خود رژه افتخار که حالا یه روز در هفته برگزار میشه اون آخرای پراید و خیلی خوش میگذره اما از یه جهت دیگه جنبه آموزشی و همینجورم جنبه ادوکیسی و دادخواهی هم داره که اون این بخشش بیشتر تو قالب کنفرانس هایی که توی در طول هفته پراید برگزار میکنه رخ میده مثلا یک از کنفرانس هایی که توی هفته پراید رخ داد توی مالتا کنفرانس حقوق بشر یوروپراید بود که توی این کنفرانس در مورد موضوعات خیلی مخ... زیادی صحبت شد مثلا توی روز اول در مورد افراد, افراد داره HIV صحبت شد در مورد پناهجوها صحبت شد و همینجور هم در مورد, در مورد دین و زندگی جامعه LGBT صحبت شد خب ما میدونیم خب مالتا کشوریه که خیلی الژی ها رو میپذیر شرط الژی ها خیلی خوبه مثلا بر اساس آمار ایلگای اروپا 
همیشه مالتا سالهاست رتبه یک رو داشته تو اروپا از نظر قوانین و اینا ولی بعضی میگن فقط توی قوانین اینجوریه اما توی عمل اینجوری نیست مخصوصا مثلا توی این کنفرانس حقوق بشر صحبتی که میشد میگفت مثلا برای پناهجوهای LGBT شرایط خیلی سخت رو پیشده تره برای همین یکی از پلتفرما اختصاص داشت کلا در مورد شرایط پناهجوهای LGBT توی اتحادی اروپا و همینجور هم مالتا خب ما میدونیم مالتا یک کشور, یک کشور خیلی کوچیکی بین اروپا و آفریقا و به تونس و لیبی و اینا خیلی نزدیکه برای همه خیلی با قایق سعی میکنند خودشون رو به اروپا برسونند به مالتا میرسونند ولی خب مثلا همیشه یه برخورد مرزی خشنی وجود داره که پناهجو رو سرکوب میکنه به عقب برمیگردونه و در بین اون پناهجو پناهجو کویر هستن که سرکوب میشن و حتی اگر پناهجوی خودش رو برسونه داخل خاک مالتا باز با مشکل ها و چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه حالا اون سیستم تبعیض آموزی که وجود داره پناهجو ثبت نام بشه مصاحبه بشه پروسه پناهندگیش طی بشه همین که مثلا من با یه شهروند یک شهروندی از کشور آفریقا صحبت میکردم که پناهنده بود داخل خود مالتا میگفت به ما شهروندی نمیدن و خب این مشکلاتی که هست که تو مالتا وجود داره همینجور هم در مورد توی کنفرانس حقوق بشر در مورد پناهجوی الژیبیتی صحبت شد که مثلا خیلی راحت نمیتونن به پرپ و پپ دسترسی داشته باشن که این شرایط رو مثلا برای پناهجوی الژیبیتی خیلی سختر و پیشیده تر میکنه حالا در مورد قوانین تبیزامیزی که حالا شورای اروپا به تازگی تصویب کرده و تاثیر اون روی پناهجوی الژیبیتی صحبت شد که چطور اونها تحت تاثیر قرار میگیره مثلا صحبت شد که این باعث میشه که خشونت مرزی علیه پناهجوی الژیبیتی خیلی افزایش پیدا بکنه و شرایط برای اونها بدتر بشه تو بخش دیگه کنفرانس در مورد یک پنلی بود در مورد اینکه در مورد رابطه دین و افراد LGBTQ که توی بخشی از پنل خب افرادی بودن که خودشون توی کلیسا کار میکردن افراد مذهبی بودن و عضو جامعه LGBTQ هم بودن و میگفتن که باید یک تعادلی برقرار بشه و دین باید جامعه LGBT رو مثلا مسیحیت باید بپذیره و این باعث نشه که LGBT های مذهبی کنار زده بشه اما از طرف دیگه کویر های هم از خاورمیانه مثلا توی پنل بود که با این مسئله مثلا مخالفت میکرد و میگفتن که این مسئله درست نیست چون دین به طور واضح مثلا جامعه LGBT رو سرکوب میکنه و نمیتونه همچین رابطه اعتمادی شکل بگیره این صحبت های مفید خیلی جریان داشتی کنفرانس حقوق بشر اروپا و روز بعد از کنفرانس هم نخص روز, روز دوم کنفرانس هم صبح نخست وزیر مالتا اومد توی کنفرانس شرکت کرد صحبت کرد و همینجور هم پیت بودیجش وزیر حمل و نقل آمریکا صحبت کرد کمیشنر اروپا اومد در مورد وضعیت الژیبیتی ها تو سرزر دنیا صحبت کرد و, و افراد و چهرهای تاثیرگذار بسیار شرکت کردند. من یکی از صحبت هایی که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد صحبت های یک شخص به نام گیلبرت بود که پرچم رنگین کمونی رو طراحی کرده بود و اومد از عقبگرد حقوق افراد LGBTQ توی کشورهای مختلف گفت این که مثلا اول از همه مثلا توی آمریکا چقدر حقوق LGBTQ خوب بود چقدر همه چیز داشت خوب پیش میرفت تو خیلی از کشورام همینطور ولی الان میبینیم که داره شرط LGBTQ تو سر و سر دنیا داره بدتر میشه از چین گفت که مثلا دولزبیان کشته شدند از لس آنجلس گفت که یک نفر فقط به خاطر پرچم رنگین کمونی کشته شد از علیرضا فاضلی منفرد 
جسم برد که فقط به خاطر کویر بودن خودش به شکل فجی به قتل رسید و از قوانین تبعیض‌آمیز گفتش که توی آمریکا داره علیه ال جی میشه و همینجور هم توی کشور مختلف که این مسئله رو نگران کننده خوندون طرف و گفتش که شرایط داره و خیم میشه و این نیازمند این هستش که ما به صورت جمعی دادخواهی بکنیم صحبت های این چنین خیلی جریان داشت و در کنار حالا اون فضای تفریح و فضای سرگرمی که ایجاد شده بود که یک حس خیلی خوبی به ما میداد به ماهایی که مثلا سالهات به هاشه رونده شدیم و اینها اون فضای کنفرانس که یه فضای دادخواهی و آموزشی داشت واقعا لذت بخش بود و چیزای خیلی زیادی به شخص من یاد گرفتم و در مورد مسائل خیلی متنوعی اونجا صحبت شد پایین هشتادومین قسمت از برنامه دو قدم ورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم ورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام.